0: <risos> Sejam muito bem-vindos ao Pele Digital Cast. Vocês sabem que a gente faz o ao vivo aqui no Instagram, mas fica gravado para a gente colocar no nosso podcast. Quem não conhece, é, eu convido você para participar. Essa é, um, é uma iniciativa minha, do Omar, do Pele Digital, mais especificamente ligada à comunidade infecciosa. E hoje a gente vai falar de um tema super interessante, que é o sangue azul. Sangue azul. Tá sangue aí, tá... azul. Tá Quem está achando estranho o tema, eu só tenho uma recomendação, Omar. Sabe qual é essa recomendação? Qual é? Que fique conosco aqui para descobrir por que a gente vai falar de sangue azul. Fique conosco
1: que... e não deixe de ver o carrossel que está lá no pé Digital desde ontem, explicando um pouco de uma forma didática isso que a gente vai falar hoje. Mas fique com a gente, que até de agora, até as 9 é, horas da noite, nós vamos esgotar esse assunto, vocês vão adorar, com certeza. É, então, a gente estava começando a
0: nossa conversa e a gente lembrou, né, que o... A quimioterapia contra os agentes infecciosos veio antes do conceito de antibiótico, veio antes do conceito de bactérias, né? Então, foi uma observação de um pesquisador que a gente não lembra o nome e desde lá, com a descoberta da penicilina a gente teve um gap de 20 anos entre a descoberta da penicilina e a aplicabilidade dela na clínica. Isso tem direta relação com o que? A relação entre pesquisa e indústria. E hoje é muito mais do que isso. É pesquisa indústria e os clínicos, né? Porque hoje você não consegue lançar um produto sem ensaios clínicos que tem uma uma sequência de etapas que eles têm que cumprir, porque se eles não Sim. cumprirem, eles não vão conseguir colocar o remédio deles em, no mercado. Então isso me lembra uma, isso me vem logo me vem na cabeça aqui, Omar, uma coisa, eles não podem colocar qualquer coisa em risco, porque se eles colocarem em risco, é muito dinheiro que eles perdem, né? É, então eles têm que ter um e perda sistema, de credibilidade, né, Fábio? Imagina. Credibilidade, tempo, equipe, laboratório, é, eles não podem arriscar, eles têm que investir no certo, e mesmo investindo no certo, a taxa de, de conversão né, de ideia, de produto até virar um antibiótico é mínima, é 1 para 10 mil, se eu não me engano. Então, como é que... E, e um dos pontos que, assim, que é fundamental é você entregar um produto que não esteja contaminado, que esse produto ele não atrapalhe, ou seja, às vezes até tem um princípio ativo que funciona, mas tem alguma coisa ali que não deixa o princípio ativo funcionar. E a gente viu isso na Ivermectina, né? lembra que a Ivermectina, antes de ser purificada, ela tinha uma, uma parte ali que agia onde? No NAD pH da mitocôndria. Então ela tirava energia e aí deixava de ser específico. Quando descobriram isso, ela se tornou específica. E a pergunta do nosso top 5 de hoje é: como sabemos que os alimentos, aí a gente pode estender né, que os remédios, as vacinas agora no contexto atual, não tem nada contaminado, não está atrapalhando a gente. Como é que a indústria sabe disso? Como a gente sabe.
1: Então, Fábio, imagina, olha só, eu estava revendo os dados ontem, é, já foram distribuídos no mundo, olha lá, 6 bilhões de doses de vacinas para a Covid, 6 bilhões, é, porque lembra que é, a maioria das vacinas são em duas doses, então a gente tem que ter um número para vacinar todo mundo, que é o dobro da população mundial, 6 bilhões, aqui no Rio de Janeiro, 99% da população adulta da cidade do Rio de Janeiro já recebeu pelo menos a primeira dose da vacina. Agora imagina pessoal, essa produção fabril, isso aí obviamente não é feito um a um, isso é uma coisa fabril em larga escala, se há é uma contaminação de um lote. Vocês devem visto aí na, na internet, né? olha o Brasil está recebendo aí um lote novo da vacina da Pfizer, aí chega um milhão de vacinas, para para pensar o que é um milhão de doses. Agora imagina se esse lote vem contaminado, vem com bactéria, vem com toxina bacteriana. Gente, lascou. Se o pessoal sem contaminação já está com medo de tomar vacina, imagina se todo mundo começa a ter reação febril e tal. Como que a indústria consegue, na prática, no mundo real, garantir que a comida que chega para você, que os remédios chegam para você, que os, as medicações injetáveis, os imunobiológicos, as vacinas todas, não é só da Covid, estão livres de infecção bacteriana. Sabe como é que isso era feito? Até o ano de 1964, era feito com a forma alternativa daquilo que nós vamos discutir hoje. Se colhia esse material, se inoculava num coelho e ficava de olho no coelho por seis horas, seis horas. Se em seis horas não acontecesse nada, e o coelho não tivesse febre, não tivesse alteração do ritmo de respiração era considerado livre de toxinas bacterianas, não era completamente livre da bactéria, mas de toxina bacteriana não teria, e aí aquele lote estaria liberado, uma coisa meio artesanal para ser feito dessa maneira. Até que houve uma descoberta inesperada no ano de 1964, é, examinando um crustáceo, na verdade um, um animal que a gente vai conhecer hoje durante a nossa live, que tem características muito especiais, que depois nós vamos entrar em mais detalhes. Eles descobriram o seguinte: que o sangue desse animal, em contato com qualquer toxina bacteriana, mas principalmente as é, toxinas de bactérias gram-negativas, ele coagula. Da mesma maneira que o nosso sangue coagula na presença do ar, quando você faz um corte na sua pele, você começa a sangrar, depois de alguns minutos há uma coagulação. É, do nosso sangue O sangue desse animal Em presença, simples presença Mínima que seja, pentelesimal De qualquer lipopolissacarídeo bacteriano dessa medida pentelesimal, pentelesimal. É. Ele coagula Então como é que é feito o controle, por exemplo De uma série de vacinas é, De um milhão de vacinas Se colhe material daquele, daquelas vacinas todas Se coloca num grande vidro Se mistura o sangue desse, desse Animal que nós vamos conhecer e se agita durante alguns minutos. Se esse é, conteúdo permanecer líquido, está livre de infecção bacteriana. Se ele coagular e virar uma maçaroca dentro do vidro, tem coagulação bacteriana e todo aquele material tem que ser jogado fora. É assim que é feito desde 1964. Então, o controle fino de infecção bacteriana, de presença ou não de exotoxina de bacteriana, de de bacterianos, particularmente das bactérias gram negativas é feito dessa maneira, Fábio, em escala industrial. Muito legal, né?
0: Então, a gente sabe por que, que é o sangue azul, né? Porque a cor do, do, do sangue, se é que tem sangue, caranguejo <risos> tem crustáceo, é sangue também?
1: Então, vamos falar um pouquinho do, de onde vem isso, né? Então, Você sabe que o ser humano é curioso humano por natureza. Então, vamos lá. a é... a
0: pergunta oficial...
1: Então faz aí. Eu tô, eu tô me
0: sentindo hoje tão dispensável. Eu tô minha, minha, autoestima, é, minha, minha autoestima tá balada aqui. Tô tô... <risos> da onde então vem vai lá, vai lá. 4, esse, né? que da onde é você vem tá falando? Material. Conta um pouco mais dessa coisa que eu achei muito curioso, né? É, mais uma vez a gente descobre alguma coisa da natureza que a gente consegue utilizar. É, Exatamente. E, e isso é fantástico, né? Você tem um, um líquido, um fluido, que com contato de numa quantidade pentelesimal, quem não sabe que, que ordem <risos> de grandeza é essa, precisa estudar um pouquinho mais. Ele já coagula e faz grumo e, e consegue economizar tempo e
1: evitar... E o que é mais legal, desastres? né, Fabio, é uma reação macroscópica que você vê ali em tempo real. Você só fica agitando o vidrinho e coagulou, opa, está contaminado. Não coagulou, segue em frente, entendeu? Não é uma coisa que você precisa ah, fazer um teste biomolecular, que nem a gente viu na aula de segunda-feira, de ontem, ou você precisa botar no microscópio. É uma coisa macroscópica, você vê ali na hora, é rápido, é fácil... Um técnico bem treinado vai fazer, entendeu? Então é bem legal.
0: Tá, pessoal, esquece a minha imagem. Foca no som e coloca a imagem do Omar, porque é, é a internet que a gente tem. Internet na Bom. Então, mas que bicho é esse? Conta um pouquinho mais. Nos, então, nos top 4 fala, ele deve ser um alienígena.
1: Então, um alienígena. Se, você, se você acredita que os alienígenas vêm do planeta Marte, um dia vão posar aqui na Terra, bem-vindos ao mundo real. Nós temos um ser vivo que é verdadeiramente um alienígena, que habita a nossa, o nosso planeta. E ele é um alienígena, oh, Fábio, não é porque ele veio de outro planeta. Ele é um alienígena, fundamentalmente, porque ele é um fóssil vivo. Esse animal ele é, é erradamente chamado de é, caranguejo ferradura, é, ou o nome científico dele, limulus. Caranguejo de ferradura. Na verdade, ele não é um caranguejo, ele não é um crustáceo. Olha que coisa interessante. Ele é mais aparentado das aranhas e dos escorpiões do que dos caranguejos. Corporalmente, a forma como ele respira, a estrutura das suas patas, do seu corporal, lembra, na verdade, os primeiros... Vocês já devem ter visto essas imagens daqueles escorpiões enormes, alguns escorpiões naquela época, período siluriano. 500 milhões de anos atrás naquela época não existiam seres na face da terra na, na, na terra toda a vida ela estava restrita aos oceanos e vocês já devem ter visto essas imagens aqueles é, escorpiões gigantes feiosos pra caramba alguns medindo dois metros e tal que é, o ambiente dentro da água era de extrema competitividade o que, é que eles descobriram qual foi a sacada desses, é, desses artrópodes então o caranguejo de ferradura é um artrópode, mas não é um crustáceo, tá? Ele se parece com o caranguejo, mas na verdade ele é parente dos escorpiões e das aranhas. Eles descobriram um truque simples, que se eles saíssem de dentro d'água e colocassem os ovinhos deles na terra, não tinha predadores para predar os escorpiõezinhos. Então, esse foi o primeiro avanço em larga escala da vida marinha na terra. E o caranguejo de ferradura, ele é... O herdeiro, ele é um fóssil vivo que praticamente não mudou há 400 milhões de anos. Bom, isso tem algumas consequências, né? É, o sangue desse animal não tem hemoglobina, tem cobre, não tem ferro, tem cobre. Provavelmente, naquela época, 500 milhões de anos atrás, várias opções diferentes é, foram desenvolvidas pela vida na Terra para lidar com esses novos ambientes. É, a... a, a Conquistar a terra, viver nos oceanos e tal Com o passar do tempo, essas faixas foram se estreitando Muitas dessas opções divergentes foram sumindo Mas os caranguejos de ferradura permaneceram O sangue deles é um sangue azul, principalmente em contato com o oxigênio né? Ele, ele é azul, claro é, Daí a chamada da nossa live de hoje né? Tem que ter sangue azul na era das superbactérias E é, mais uma coisa interessante, Fábio Naquela época, não existia ainda sistema imune adquirido. O pessoal que acompanha a gente, o curso de imunologia, e a gente está para começar uma nova turma de imunologia, é, agora no início de outubro, já aprendeu com a gente o quê? Que existem dois tipos de sistema imune, o inato e o adquirido. E os primeiros seres vivos na face da Terra que têm sistema imune adquirido, imunidade celular e humoral, são os peixes. Os peixes ósseos, não os peixes cartilaginosos. Até tubarão não tem, só tem imunidade inata. Esse é, artrópode, ele, obviamente, que ele é menos evoluído do que os tubarões. Então, ele não tem sistema imune adquirido, ele só tem o sistema imune inata. E mais ainda, no sangue dele só tem um tipo de célula, uma célula ameboide, que faz mais ou menos a função dos nossos linfócitos macrófagos, um só tipo de célula. E é dessa célula que sai a substância mágica que tem essa capacidade de localizar as lipopolisacarídeas da superfície das bactérias. Então, para esse animal, o caranguejo é, ferradura, é, esse sangue muito especial, rico em cobre e que tem apenas um tipo de célula, esse amebócito, é, 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 tudo isso aí funciona para ele como o sistema imune dele. Então, uma vez que ele entra em contato com as bactérias, é o que protege ele das bactérias circundantes. E aí, graças à extrema é, curiosidade dos pesquisadores, lá no ano de 1964, eles não simplesmente pegaram aquele bicho, viram que tinha um sangue azul e ficou por aí. Eles foram testar o que, que esse sangue azul é, podia fazer, não o que, que ele tinha de panela, diferente. Não, né? não botaram na panela, não, né? É, até tem uns lugares aí do mundo que eles comem o caranguejo, mas aí, na verdade é como se você estivesse comendo um escorpião tamanho gigante, entendeu? E eles descobriram essa capacidade única, literalmente única, porque não existe nenhum outro animal, nenhuma outra substância na face da terra com as mesmas características do limulus, do caranguejo ferradura. Tanto é que isso foi descoberto em 1964, tem, portanto, quase 60 anos de descrição, 58 anos, 57 anos, e não foi substituído até hoje na indústria farmacêutica por nenhuma outra substância. Não existe nada que faça essa função com a mesma qualidade do que o sangue azul desse crustáceo chamado caranguejo ferradura. Sensacional essa história, né?
0: É realmente de muito curiosa. Né? A gente no curso de mundo a gente conversa sobre o sistema imuninato e a imunidade inata ela ela vai atrás das partes conservadas, né, do dos agentes. E aí a gente está falando das bactérias. A gente está falando de vírus e... Ou seja, alguma coisa que é mais ou menos presente, está é, ali. E a gente está conversando de um agente que está com as bactérias há trocentos bilhões de anos. Então, ele, ele, ele sabe melhor do que ninguém qual é a porção super conservada, né? Porque ele está falando com as bactérias desde quantos milhões de anos, você falou aí? Oh,
1: o caranguejo ferradura, 480. 500 milhões de anos, 500 milhões, mas as bactérias gram-negativas já existem no nosso planeta há 2 bilhões de anos.
0: É, então a gente está falando de 25% da vida das bactérias, ele já conhece, então a gente está... é um agente super adaptado. Que não tem imunidade adaptativa, agora tem imunidade inata com esse amebócito. E aí você fala que esse amebócito, não ele fala. produz uma parada aí, né uma substância. Exatamente. E eu queria saber, essa é a substância...
1: Gostou do suspense?
0: Mais cara do mundo?
1: <risos> é a substância mais cara do mundo, pessoal. Quem quer... Se a gente fosse fazer uma pesquisa aqui, para vocês votarem... Mais do tá? que Bitcoin... Mais do que Bitcoin, mais do que cartão para você, aquele cartão para pagar o iFood, a substância mais cara do mundo não é a platina, não é o ouro, não, não é, é a prata. Não é a bolsa Hermes. Não é a bolsa não é o, o sapato Labotan, não é. A substância mais cara do mundo por quilo é o sangue azul do crustáceo conhecido, é, do, do, desculpa, do artrópode conhecido como caranguejo de ferradura ou límulos, por quê? Porque com essa capacidade única que eu estava comentando, que, ela, que ele tem, de é, localizar em, com micro quantidades, pelo que eu brinquei, né, mais. a mínimo, o mínimo sinal de infecção bacteriana, de exotoxinas bacterianas, é, o sangue dele literalmente vale ouro, ele é azul, mas ele reluz como ouro. Então, tem alguns trabalhos mostrando que você só consegue tirar de um caranguejo desses... Como é que pega a veia? perguntando. Então, é, fui ler esse negócio todo, entendeu? Você pega ele por baixo, lá, vai lá dar uma olhada, pessoal, no nosso, no nosso carrochel, ficou super caprichado né, sobre essa matéria. Então, é, numa das articulações das perninhas dele por baixo do corpo, é, existe uma membrana onde você consegue introduzir uma agulha, e aí você tira 100ml, você só consegue tirar 100ml de cada caranguejo e leva 3 horas para você sangrar, vamos dizer assim, o caranguejo, sangue azul. Lá no nosso carrossel, que a gente fez com o maior carinho, tem até a foto dos caranguejos sendo exanguinados. Isso não mata o caranguejo não, viu gente? É, 100ml, eles só tiram das fêmeas, não sei porquê, isso eu não consegui descobrir porque é só das fêmeas não, tá? E aí eles soltam novamente, eles fazem uma marca na, na carapaça do, do caranguejo de modo que eh, no ano seguinte aquele mesmo caranguejo não é pego para fazer a sangria, tá? Ah, não é... mata o bicho. Não, não mata o bicho. Ah, tem os é dados, não, tem os dados mostrando tira 100 ml, mas o bicho tem bem mais do que isso de sangue. Tem os trabalhos mostrando que uma semana depois ele já está recuperado, ele já recuperou aquele volume de mas sangue. É
0: enfermaria é... de caranguejo, é, de caranguejo de aranha, é... né? É, como... é, é também conhecido ele... como caranguejo baioneta, hein? Caranguejo, baioneta. Adilson, e... Obrigado, Adilson.
1: E aí, é... ele se recupera mais ou menos em uma semana. Tem lá uma taxa de mortalidade, viu, Fábio? Que é em torno de 10%. Então, tem uns que não se recuperam. Mas, assim, não tem, sub... não tem é... substituição desse material. Valeu, gente. a
0: técnica de enfermagem que mata um bicho desse, hein, meu amigo? Vai... É a verdade. A pressão é grande,
1: hein? É. E aí, o interessante é o seguinte. Há 500 milhões de anos, eles vêm num determinada época do ano, para o litoral do Japão, para o litoral do México, para o litoral é, dos Estados Unidos. E o que, que eles fazem há 500 milhões de anos? É tão é, eficaz que dura 500 milhões de anos e eles estão lá firme e forte. A fêmea vem, é, desova na, na areia, nas pedras da praia, aí o macho vem e joga o esperma em cima do ovo, ali em cima da areia. né? E aí, é, fecunda milhões de ovos. Para vocês terem uma ideia, é, é uma é, verdadeira ceia para... É só em noite de lua cheia que isso acontece. Olha que legal, que romântico, né? E aí, tem aves de todo mundo fazem migração para as praias dos Estados Unidos, do México, para comer os ovinhos do caranguejo de ferradura. É, os, caras, os caranguejos fazem isso há 500 milhões de anos. Gente, só para vocês terem uma ideia, a nossa espécie está andando por aí a 200 mil anos, e a gente se acha o top do top. Os caranguejos, os é, estão aí há 500 milhões de anos. Isso aqui Bom, é o nosso é...
0: lado antropologia do então, Pérez é, tal.
1: Exatamente. Bom, é, aí, é, é, além disso, né, um caranguejo desse vive mais ou menos de 20 a 40 anos, tá 20 a 40 anos, e ele tem algumas coisas bem curiosas. Ele tem, ele... né? Vive, vive. Então, assim, como sangra ano sim, ano não, e não deve pegar os pequenininhos, deve pegar só os adultos, cada caranguejo, se der azar aí, vai doar o sangue azul dele, sei lá, umas 10 vezes durante a vida dele, né? Outra coisa interessante é que, como é um animal, um fóssil vivo, né? Ele mantém algumas características, Fábio, de uma estrela do mar, por exemplo, se cortar lá uma perna dele, ele, ele refaz a perna. Animais mais avançados né, na evolução perderam essa característica. Só quem consegue fazer isso são os vermes... São as esponjas, são os animais, assim, muito é, básicos, vamos dizer assim, né? Bom, e o sangue dele não tem hemoglobina ferrosa, não tem ferro, não tem hemoglobina. Tem hemocianina cuprosa, cobre. O sangue dele é rico em cobre. Olha que loucura, né? Então, provavelmente, lá atrás, 500 milhões de anos atrás, um tinham tipo, diversos tipos de pigmentos que eram importantes no é, sangue, tinha mais opções, né? E aí com o tempo isso foi mudando, alguns animais foram se extinguindo e tal. Hoje quase todos os animais carriam é, hemoglobina e carreiam ferro, mas não é o ca... no, no sangue, mas não é o caso do caranguejo ferraduro, ou caranguejo baioneta. É, então é isso, vocês já aprenderam um pouquinho aqui da, da vida hora, romântica das... do caranguejo é, ferradura, que ele vem desovar nas praias dos Estados Unidos, México e Japão. Há 500 milhões de anos, somente nas noites de luxo. sorte
0: erótico dos yeah, caranguejos exatamente. que são aranhas, que não tem sangue vermelho tem sangue azul.
1: O que, que faltou contar dessa história ainda? Que foi no um pesquisador de, chamado Frederick Bang, da Universidade de Johns Hopkins, quem fez essa descoberta, Game Changer, é, que deu a ele um prêmio Nobel. Tem um prêmio Nobel por causa dessa história. Né? Salvou e salva milhões de vidas. E a John Hopkins com a sua longa tradição de contribuições à medicina, né? Também na área de pesquisa básica. Então, acho que isso é muito legal, né? Fala da capacidade observacional da, do, do, enfim, do ser humano, como Manda a gente descobre né? soluções na natureza, né?
0: E a curiosidade de pegar e, é, e colocar ali e ver o que é aquilo, não é só né, alguma coisa despertou.
1: Exatamente.
0: A Ana Maria está perguntando qual é a utilidade prática desse sangue azul. Poxa, <risos> o sangue é azul, Ana Maria,
1: além de ser o sangue do bicho, sem ele o bicho morre. É, é isso que a gente está explicando. Existe uma substância que a gente vai falar um pouquinho mais dela agora, no nosso O nome top... da substância? Não vai falar, não? É. Chama-se Lao Lao é a sigla para... Cadê? Deixa eu pegar aqui. Ah, vamos é... lá. Vocês acham mar... lisado... Amebocítico do límulo. Então, na verdade, o que, é que eles fazem? Eles pegam o sangue do animal. Aí tem umas, umas coisinhas legais que eu vou explicar para vocês, tá? Aí ele centrifugam o sangue. Que nem a gente faz no nosso sangue, centrifuga, né? Quando centrifuga, a gente já viu isso na medicina: você separa a parte sólida, as membranas, as células e tal, do sobrenadante, né? Do plasma. É exatamente isso que eles fazem. É... Eu vou explicar
0: melhor, Omar. Você tá muito Vai complicado. Lá. É o detector de metal de toxinas e paredes bacterianas. Então, quando você joga esse sangue azul aí no lugar, em qualquer coisa fluida, se tiver alguma coisa ligada à bactéria, ele vai fazer como se fosse um coágulo e vai, você vai olhar e falar, caraca, está contaminado esse produto. Então, é utilizado na indústria como detector de bactéria Muito bom. de uma forma prática. Hoje esse... você
1: está em tá assim, plena recuperação, você estava se sentindo um pouco... É.
0: Um... Não, tô, tô tipo jogo, jogo. Escanteado,
1: de... mas você tem mostrado seu valor nessa capacidade única que você está demonstrando aí de. De, de síntese, né? É uma, capaz de síntese de atenção extrema ao assunto, né? Muito bem. Presta atenção. É isso aí. Presta aí.
0: atenção no que você fala. <risos> é, mesmo nesse tema exótico aqui, a gente está <risos> circulando entre 75 e 80 pessoas, agora baixou para 65. Convidem os amigos para as terças infecciosas. Então a gente está falando do lisado amebocítico do Límulo, é isso? Isso aí, Lau. Li, lau. É, lisado Eu fico amebocítico do Límulo. Eu fico Oi? preocupado. Eu fico preocupado de, da gente depender do sangue azul do caranguejo, que é uma aranha que está há 500 milhões de anos na nossa terra. <risos> é, se esse bicho não resolver mudar de de lugar, não quiser mais ir para os resorts que eles estão acostumados, o
1: que, que a gente faz? É. Tem alguma alternativa para o LOL? Não tem, não tem, não, não existe <risos> alternativa desenvolvida para o LOL. É. é possível que se... É, deve ter um bom custo-benefício, apesar de ser muito caro esse sangue, né? mas assim é possível que a ciência moderna possa desenvolver uma, um substituto sintético para o sangue azul, do de Ferradura, mas o fato é que em 57 anos isso não foi feito a base da, da, do controle biológico de infecção bacteriana e, e, e exotoxinas na indústria, principalmente a indústria farmacêutica no mundo inteiro. E a gente vive um momento que cada vez tem medicação mais injetável, imunobiológico, é, imunoglobulina, é, vacina, é todo feito em cima do Lau. do é, cadê como é que é o nome do negócio mesmo? É o lisado amebocítico é, do límulo. Agora, o interessante, Fábio, é o seguinte, aqui, é Agora eu vou fazer a comparação com o que a gente vê na prática dos nossos pacientes, né? Você vai lá e colhe sangue, né, gente? Aí, vai lá para o laboratório, bota numa centrífuga, que é um negocinho que fica girando assim, e separa a parte sólida da parte líquida. Essa parte líquida, ela tem um nome que todo mundo já ouviu falar, chamado plasma. Plasma é a parte líquida do sangue e a parte sólida... É, pode ser jogado fora, pode ser usado para outras coisas, mas é do plasma que você vai retirar anticorpos, você vai retirar fatores de coagulação e tal. No caso do límulo, do caranguejo de ferradura, Fábio, é a mesma coisa. Então, do plasma do límulo, você tira o lau, ou seja, da parte líquida do sangue azul dele, você retira o lau, que tem essa, essa, esse uso farmacológico, vamos dizer assim. Agora, olha como é que a coisa fica legal. Da parte sólida das células ameboides se descobriu recentemente que existem proteínas que bloqueiam hein? bloqueiam não só fazem coagulação bloqueiam endotoxinas sabe onde que eles estão usando isso, Fábio? no paciente internado que tem choque tóxico porque o choque tóxico é basicamente causado por quê? pela toxina bacteriana então eles estão pegando o cara que está mausaço com sepsi bacteriana internada no CTI estão passando é, para ele o quê? Extrato de membrana de límulo venosa, e tem resultados, parece que muito promissores, com ação antibiótica vindo dessa substância. Não é sensacional o um negócio desse?
0: Então, a Rita está até perguntando se essa substância, o LOL, ela, além de detectar, ela tem alguma capacidade de destruir, né?
1: Então, Rita, o, o lau, que é a parte líquida do plasma do límulo, ela só detecta. Quando tem a bactéria, ela faz a coagulação. Mas do extrato da célula do amebócito, tem estruturas, é outras proteínas. Um,
0: uma opsonização, provavelmente. É, exatamente. Né? Ela marca para o amebócito ir lá e
1: crau. E devorar, exatamente. É, e tem mais uma utilidade inesperada que foi descrita mais recentemente, Fábio. Também dessa porção de membrana celular, foi descoberto que existem algumas proteínas que reagem com uma substância chamada ácido ciálico. Ah. Bom, o que que, e o que, que tem o ácido ciálico? Onde é que isso aí impacta na minha vida? Ácido ciálico é uma substância, é uma proteína, muito presente aonde? Na, nos cânceres. Então, tem-se usado... E é, o exatamente. mais
0: pra caramba, de grande Então, Então, aí, além
1: de ser um marcador de infecção bacteriana, também tem o, se usado o sangue do límulo, do, do, do caranguejo de ferradura, para detecção precoce de câncer. Você colhe material, sangue, biópsia de um paciente que você suspeita que tem câncer, em condições normais, como é que você vai fazer? Você vai processar esse material... Acabei de
0: curar a sepsia, por gram negativo, é. Omar. Eu vou criar um dispositivo em que faz exsanguíneoterapia, tira o sangue do cara com sepsis, passa no sangue azul, filtra o que está que tá ruim e devolve o sangue bom para o professor. E aí, mandei bem agora, hein? Mandou bem,
1: mandou bem. O Fábio é um verdadeiro, ele quer investir, <risos> quer investir na, na medicina, quer salvar vidas, é isso aí. Poderia ser uma indicação bem interessante, moderninha para o sangue do limulus, que não tem nada de moderninho, gente. Quem chegou aí depois, 500 Milhões de é, anos. A,
0: a modernidade está em a gente identificar e, e saber as características, né? E, e saber aonde está agindo. E daí você pular né, da, do uso na indústria para indicações terapêuticas. E aí quando vai para a terapêutica sempre fica o, a questão do acesso, né? Porque muitos tratamentos morrem porque não tem acesso. Isso não tem acesso, não é viável economicamente. Parece até uma coisa... É assim, é até desagradável dizer, né? Não, não tem como pagar o tratamento. Mas alguns tratamentos são inviáveis do ponto de vista econômico e você não consegue dar seguimento. E nesse sentido, Omar, eu acho que a gente tinha que terminar hoje, não só no conto, nos contos e curiosidades da medicina, mas com uma coisa prática. Eu queria uhum. voltar um pouco na questão da resistência bacteriana é, e passar uns números, tá? Esses números não são meus, é da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde diz que estima-se que apenas 50% das prescrições antibióticas no mundo, no mundo estejam corretas. E que nesse momento, hoje, 700 mil mortes anuais por conta de bactérias resistentes. Então... É, olha os pontos se ligando aqui, né? E, para 2050, estima-se que de 700 mil, a gente chegue a 10 milhões de mortes ano por conta de bactérias multiresistentes. Eu não estou falando das sepsis que matariam o paciente. Eu estou falando da sepse que você poderia tratar, mas não consegue tratar por conta de bactéria super resistência.
1: Esses números são tensos, não são, não? São, são absolutamente avassaladores, na verdade, né? A gente está muito preocupado com a Covid, tem que estar tá preocupado, se Deus quiser vamos sair dessa crise em breve, mas a gente tem um, como eu falei pra vocês, a nossa imunidade é muito mais voltada para infecção bacteriana do que viral, por quê? A infecção bacteriana ao longo da história da humanidade matou muito mais seres humanos e na verdade não só seres humanos, mas animais, mamíferos, mamíferos é, do que as infecções virais. É, então, na era de, de superbactérias e de cada vez menos opções de antibióticos, está valendo tudo, pessoal. Está valendo, é, por isso mesmo, a live da semana passada, está valendo leite Sim. do ornitorrinco, está valendo sangue azul do caranguejo de ferradura. Não tem, talvez, nenhum animal mais bizarro, do que um caranguejo de 500 milhões de anos, que não é um caranguejo aparente é dos escorpiões, que vai é, soltar ovos numa mesma praia 500 milhões de anos, nas noites de lua cheia, para você achar uma substância que tem potencial de salvar vidas. Por aí vocês têm uma noção de como está difícil desenvolver antibióticos. E é por causa disso que a gente está preparando para vocês, semana que vem, a partir da quarta-feira, dia 29, antibióticos na era das superbactérias.
0: É, a, a, em 2015, a Organização Mundial de Saúde, ele criou o programa de stewardship, né? Programas de stewardship de prescrição de antibióticos, né? Se você for fazer uma tradução literal, é tipo mordomia. É o que o Pele Digital faz, Omar. É entregar de bandeja stewardship o que a gente precisa saber. Então, esse é o objetivo. É, catamo, catamo, literalmente, o doutor Guilherme. <risos> para poder estar tá aqui com a gente, né, e, e trazer o, a expertise dele, né, então a gente está numa fase bacteriana, eu acho que a gente estava devendo, inclusive, no Pele Digital, conteúdos bacterianos, né, porque acaba que eu puxo muito para a micose, você puxa muito para a virologia, a gente trouxe muito assunto de curiosidade. Covid, né? Covid para caramba, tá até, tá até na hora de, de, de uma nova atualização. Você podia fazer uma atualização do, do que <risos> aconteceu. Não, porque te, já estamos na terceira dose da vacina. É verdade. É verdade. A gente em tem breve vai coisas, precisar mesmo. A gente tem algumas coisas acontecendo, né? E o Camilo dizendo, né? Que esse vai ser um curso maravilhoso e vai mesmo, porque ele é prático, não é nada de... Penicilina em 1945, esses conceitos a gente vai usar, as estratégias que a gente chama de é, microlearning, learning. Né? O foco sempre vai ser paciente. Mas a pergunta é essa, como médico, além dessa questão técnica, essa questão da gente ter que se preparar é, tecnicamente, estudar, conheceu o que está acontecendo, conheceu o leitinho do ornitorrinho, o sangue azul do caranguejo-aranha. É, me diz aí, Omar, tem mais alguma dica que você dá para o pessoal?
1: É, é, essas duas lives foram para abrir a mente de vocês, né, para a gente pensar fora da caixa. O que a gente precisa é um curso que é, a gente possa colocar isso em prática. Então, já na terça-feira da semana que vem, nós vamos mudar um pouquinho a abordagem. A nossa live vai ser sobre erisipelas e celulite. Talvez tenham pessoas ah, aqui que não são médicas e acham que celulite que a gente está falando é aquela celulite que a bundinha acha... fica cheia de buraquinho. A gente está falando daquela infecção bacteriana que pega a pele, que é grave. Nós vamos estar tá falando disso terça-feira que vem, é, na nossa terça-feira infecciosa. Fábio está preparando um super material. A gente vai rever todas as bactérias que é, podem causar e os tratamentos. Vai ser né? técnica. Hã?
0: Vai ser técnica. Vai, vai ser, ser técnica. Não vai ser moleza, não.
1: Não vai ter. E no dia seguinte a gente começa com esse super curso. Vou dizer uma coisa pra você, Fábio. A gente já fez muito curso legal aqui nesse ano e meio de Péria Digital. Mas eu acho que esse curso que começa quarta-feira que vem, ele tem potencial para bater todos os outros, ou pelo menos se igualar aos melhores cursos que nós já fizemos aqui no pé Digital. Você não acha, não?
0: Primeira vez que o Sangue Azul é bem-vindo, disse a Prijo Neto. E é isso aí. O... <risos> eu tenho certeza, Omar. É... Em termos de utilidade pública, tirando as questões relacionadas à Covid, que por questões de momento é a mais importante, é, se a gente for olhar numa perspectiva de futuro, antibiótico é o mais importante, é uma das prescrições que mais impacta a vida das pessoas e não é só a sua prescrição sabe é, é entender aonde os antibióticos estão sendo usados quais são os antibióticos que estão sendo usados é, cara eu estou preparando um material de Campylobacter também que vai ser tipo um adendo do desse de, é, de celulites erisipelas até coisas simples Porra, que balela, né? Celulite, erizipela. Não existe isso. É, existe. Você ainda faz essa diferença? Você ainda fica tentando diferenciar isso? Porque se você ainda fica... Está precisando assistir essa live. É, você, não, também tá bem delimitado, não está delimitado. Você está perdendo o seu tempo ou não está perdendo o seu tempo? Isso é uma pergunta <risos> fundamental. Você faz isso, Omar? Se ainda separa a celulite de e pega? Não,
1: na prática o tratamento é igual, não há porquê, né? Na não... prática
0: e na teoria não tem a menor diferença. E se você achou é. isso estranho... É, é uma, é uma daquelas coisas, né,
1: Fábio, que ficou do período morfologista da dermatologia, e mas que isso. hoje realmente não, faz, não tem impacto para o tratamento. E ninguém
0: mostrou então... nada. Alguém é. falou e a gente fica repetindo. Tem, a gente tem que identificar a origem da fala e ver se aquilo vale a pena. Não, eu não vejo problema em você, por exemplo, num fórum de semiologia, discutir isso. Mais superficial, menos superficial. Mas é, eu, eu acho que essa assim, é uma boa porta
1: de entrada para o nosso aluno, dentro da, da dermatologia, é essa discussão, ele tem uma aplicabilidade prática. Mas, assim, realmente para quem está já com uns anos de experiência... Não, não tem nenhum impacto, não, é verdade, concordo com você. É, eu vou
0: falar de simuladores de celulite, ou seja, quando a celulite não é infecciosa, ou seja, você olha, até pode Boa. ter celulite, mas não é celulite, ou você olha e não é celulite, mas parece celulite, então esse é um ponto. Eu vou falar das celulites que não parecem celulite, então olha que interessante, nem toda celulite é aquela coisa circunferencial, então, mas é celulite. Outra questão é celulite por topografia, né? Como é que a gente raciocina na, nas topografias? Celulite de boca, celulite de olho,
1: celulite... Ó, olho, eu não né? vou perder. Eu não vou perder. Vai ser terça Chega. que vem, às 8 Muito horas, spoiler, no nosso né? horário spoiler. nobre da terça-feira infecciosa. E na quarta começa a era das superbactérias, antibiótico é na era das superbactérias. Se você e nessa ainda live tá...
0: o Guilherme vai estar tá com a gente,
1: né? Vai, vai estar tá com a gente, vai estar tá com a gente nessas atividades todas. E pessoal, o Guilherme é um cara que, eu vou dizer para você, Fábio, eu confio. Eu já publiquei com ele, eu trabalho com ele no mesmo hospital. O cara sabe muito de antibiótico e vocês já viram em atividades anteriores, que nós fizemos recentes, que ele tem a pegada, o espírito a cara do Peri digital oh, o, cara o que não é qualquer um né um, blazer né não, top de linha eu vou até é, comprar é. blazer eu nem tenho mais com isso. aqueles <risos> com aqueles quadros da história da medicina atrás o cara é muito bom então a gente vai aprender muito com eles gente vem com a gente é uma atividade gratuita do Peri digital é quase que uma atividade de é, é, de, de cuidado público que a gente está fazendo se você ainda está naquela de não tem opção para antibiótico só passa o mesmo há 10 anos e tal está na hora de reciclar não pode médico não saber prescrever antibiótico não pode e a gente está disposto a corrigir isso aí, ajudar vocês sabe, um Bom, de onde onde você, bandeja, tá, é você um vai perguntar para quem qual é o antibiótico que vai usar, vocês vão ter essa oportunidade com o Guilherme e com a gente a partir da quarta-feira que vem nessa super Ó, atividade olha que do legal.
0: Quem já se inscreveu está tendo a oportunidade de ver os, rever os casos da guerra antibiótico que ainda não está em lugar nenhum. Então só quem está inscrito está podendo ver. E eu não sei se você chegou a olhar, mas toda vez que tem um vídeo do caso, você pode interagir com o professor Guilherme, mandar pergunta para ele, ele faz um fechamento do caso, se estudante de medicina pode se inscrever, Cara, é para estudante de medicina, porque eu sou estudante de medicina, você, Omar? Ah, sempre, é sempre. Aí, a única diferença entre eu e quem não se formou é o tempo
1: que eu sou estudante Verdade. de medicina. O estudante de medicina a gente encara como médico e médico tem informação. todas as prerrogativas no pé digital. Então é para quem está estudando, é para o médico de muitos anos de estrada, é para o recém-formado e é para aquele que ainda não se formou. Esse curso é imperdível, com cara, gente que não está estudando no livro lá e decorando meia dúzia de coisa, não. Ele está lá trabalhando num hospital geral, federal, com infecção todos os dias. Então, assim, é aquela oportunidade de você tirar as dúvidas, você, é, sabe, sair dessa... Não tem com quem conversar, não tem com quem discutir o caso, não, tem, não sabe onde vai perguntar. Esse é o momento. Vem com a gente. Antibióticos na era das superbactérias. Começa a quarta que vem.
0: Falando em estudante, amanhã ou hoje saiu o edital... Nós vamos ter quatro monitores, a gente está dobrando o número de monitores graduandos, ou seja, estudante está no nosso radar sim, é o Camilo está aí, é, ele vai continuar com a gente, né, Omar? Ele vai continuar, ele vai ser o, o cara da transição, a Isabela não vai poder. Vamos fazer uma live com eles e com quem está quem entrando. Uma das missões de um dos monitores, sabe qual vai ser, Omar? organizar e puxar é os casos clínicos dentro da plataforma, para ajudar o pessoal, a colocar o caso clínico lá puxar a gente, porque a gente faz muita coisa então, acaba que nem sempre a gente tá atento e as coisas vão passando, então a gente vai ter mais participação nesse sentido sem ser segunda-feira próxima, a outra depois do guerra antibiótico a comunidade infecciosa exclusivo o que, que a gente vai ter? vai ter um masterclass gostou do nome? Eu vou repetir. Masterclass de Staphylococcus. A gente vai dar foliculite a sepse, mas vai ser uma aula, Omar. Upgraded. Por quê? Porque eu vou implementar mais informações naquele material. Vai ser cansativo, de tal maneira. E Muito quem bom. vai participar? Doutor Guilherme, ele vai fazer comentário dos casos, ele vai trazer a experiência dele e esse já vai ser a primeira atividade do curso de antibióticos ou seja a gente não tem toda primeira segunda-feira do mês quem é do curso de antibiótico e quem é da comunidade vão poder participar dessa masterclass de Staphylococcus da foliculite a sepsi, a bactéria mais importante né? A mais importante eu acho que da é medicina verdade.
1: hoje pessoal é, é o seguinte é bota isso. na agenda é imperdível não dá para perder esse momento do periodizal. Isso me corta
0: mesmo, to que eu estou empolgado.
1: Totalmente voltado para é, antibióticos. É a chance que você estava esperando para tirar sua dúvida, para ter a orientação que você precisa, para subir de grau de eficácia na prescrição de antibióticos, é uma coisa que todo médico faz pelo menos uma vez por dia. Não tem médico que não faça. Desde o cirurgião, a, é, o cirurgião, é o clínico, é o médico de família, todo mundo usa antibióticos. Vamos usar direito. Porque é só isso, isso é o dia a dia né? da nossa profissão.
0: Pô, você ter prazer em entender o que está na tua frente, caraca, isso é... Você pega um texto básico assim e você fica, pelo amor de Deus, né? Basta lembrar, aí o cara se fecha na dose, né? X miligrama de X em X horas por X dias por tal via. Pô, cara, você está deixando o melhor da festa, você está perdendo. Venha para o melhor da festa. Muito obrigado, Omar.
1: Tamo junto, tem o um
0: link na bio, chama o pessoal, manda, manda para todo mundo. A gente realmente está empolgado. Eu estou empolgado com isso, mano. Eu também, Camilo, manda, Caminho, manda falar, aí para todos porque os monitores,
1: alunos de medicina. É a hora, é agora, vem para dentro.
0: Isso aí. P posso parar de falar? Pode parar. Pode parar. <risos> então, obrigado, pessoal. Boa noite. Foi ótimo. Semana que vem, então, celulites e erisipelas. E a gente vai discutir várias coisas legais. E quem está inscrito na comunidade infecciosa tem que fazer inscrição, tá? Porque como é um curso externo, então as pessoas se inscrevam. A gente vai passar melhor para vocês, mas todo mundo tem que se inscrever sim. E grande abraço, Omar. A gente vai se falar bastante. Se cuida, Fábio, vamos em frente. Tá. Eu estou muito animado para o semana que vem. Vai
1: ser imperdível.